0: Bonjour Alexandre Sobo. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de France
1: Industrie. Peut-on imaginer que l'industrie française se passe du gaz russe l'hiver prochain ben, L'industrie française y travaille d'ailleurs. Je pense que la France et l'Europe y travaillent. Il euh, y a différents scénarios qui sont regardés. Aujourd'hui, euh, les, les constats qu'on peut faire à cette heure, c'est que c'est difficile de s'en passer complètement. Hum. Et donc si on n'avait plus du tout de gaz russe, notamment cet été, pour remplir toutes nos réserves compte tenu du cycle de, d'approvisionnement et de consommation du gaz, il est vraisemblable qu'il faudrait faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire l'hiver prochain. Mais on n'en est pas encore là. Ces choses-là, ça veut dire du rationnement. Parce que tout le monde a l'air de considérer que si le robinet
0: du gaz russe était coupé, on, allait, on, a, on ne priverait pas les consommateurs finaux, les clients, vous et moi, notre chaudière à gaz, nos plaques de cuisson de gaz, ça se continuerait à être alimenté. En revanche, les
1: industriels, sans doute, seraient rationnés, pour ne pas dire coupés. Quoi. Bah, il y a tout un tas de plans euh, pour euh, mettre en musique ce manque de gaz qui sont en train d'être travaillés, retravaillés, des plans de continuation, des plans de rationnement. Encore une fois, personne ne s'était réellement projeté dans une situation de ce type jusqu'à un passé assez proche. Mmh. Et donc, c'est tout cet exercice, si le, le manque de gaz devait se confirmer dans les semaines ou les mois qui viennent, mmh. qu'il faudrait remettre à plat pour voir effectivement qui, à quel moment, avec quelles conséquences. Mais s'il manque 20% de gaz en Europe, c'est sûr que ça aura des conséquences. Donc c'est une économie, pour le coup, une économie
0: de guerre. C'est euh, des, des prix qui vont augmenter, c'est des, des usines qui vont être arrêtées. Ça veut dire, voilà, on arrête certains produits, certaines fabrications.
1: Alors, je pense quand même que l'économie de guerre, c'est surtout pour les Ukrainiens qui sont sous les bombes ces temps-ci. Nous, on subira les conséquences de la perturbation d'un certain nombre de chaînes logistiques et d'approvisionnement d'énergie. C'est quand même pas tout à fait pareil. Mm. Mais effectivement, ça aura des conséquences. Et la plus importante, c'est sans doute une remontée de l'inflation du fait des pénuries et de la difficulté d'approvisionnement du gaz, de l'énergie, mais sans doute d'autres mmh. matières premières dont la Russie était un grand fournisseur de, des industriels et de l'économie européenne c'est toutes ces conséquences qu'il faut évaluer et aujourd'hui on le voit bien euh, le sujet c'est de s'habituer finalement à un retour assez violent et pas prévu de l'inflation on voit le SMIC qui va augmenter avant la fin du semestre euh, on voit la pression à tous les endroits dans les chaînes de, de relations clients-fournisseurs on était dans un environnement où finalement on, on discutait des prêts une fois par an avec quelques pourcents de hausse ou de baisse suivant l'environnement. Et là on voit bien que les gens ont négocié il y a trois mois et puis il faut s'y remettre parce qu'il y a des variations très importantes. Quelle réflexion ça vous amène sur finalement le, le futur du mix énergétique français Tout ça, ça va accélérer les mouvements en cours Je pense que la France avait fait des choix dans la durée euh, qui montrent aujourd'hui leur pertinence, parce qu'on fait partie des pays européens qui sont quand même les moins affectés. Par, par cette crise, compte tenu de notre plus faible dépendance que les autres euh, du gaz russe. Maintenant, euh, comme tout le monde, on utilise du gaz et donc euh, cette crise aura des conséquences. Et il faut continuer à se poser la question de la souveraineté, de la fiabilité des approvisionnements, de la diversité des fournisseurs. Puisque finalement, on retrouve derrière ça et c'est pas vrai que pour le gaz, le sujet de d'où viennent vos matières premières, d'où viennent vos oui. composants critiques. On avait connu les composants électroniques Taïwan qui c'est ont fait l'actualité fini, oui. une bonne partie de l'année dernière. Et je vous confirme que <rire> c'est toujours un petit peu compliqué. On voit avec un certain nombre de matières premières que la Russie était un, un fournisseur important. L'Ukraine aussi, on oui. a parlé du néon, on voit certaines matières premières agricoles. C'est autour de toutes ces réflexions qu'il faut effectivement travailler sur la diversité des sources d'approvisionnement. Mais est-ce que sur l'énergie, on peut électrifier à 100% l'industrie française On peut électrifier très largement, directement ou indirectement, l'industrie française, mais pas d'un claquement de doigts. C'est-à-dire que ça va prendre du temps... Ça va coûter de l'argent. D'ailleurs, c'est un process qui avait été engagé dans le cadre de tous les plans de décarbonation de l'économie française. Mmh. N'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, la France, c'est le pays du monde, le grand pays industriel du monde qui a l'euro de PIB le plus décarboné de la planète. Oui. Donc, on était déjà plutôt en avance. Les industriels ont beaucoup travaillé ces sujets ces dernières années et euh, l'essentiel des plans sont prêts. Il faut être capable de les mettre en œuvre. ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est beaucoup d'investissement, c'est souvent des prix de revient qui vont augmenter. Vous savez, on s'est posé la question avant cette crise dans le cadre de la décarbonation. Décarboner, on sait faire, pourquoi on le fait pas mmh. C'est pas pour polluer la planète, c'est parce que c'est sensiblement plus cher que les solutions carbonées et que le consommateur, on le voit bien avec les prix de l'énergie, on l'a vu dans différents épisodes de notre vie politique, ils sont pas spontanément prêts à payer leur... Euh, leurs biens bien de consommation courante ou moins courante 10, 20, 30, 40, 50% plus cher. Alexandre Sobo, la présidentielle, c'est dans neuf
0: jours. Vous avez un petit peu votre propre programme. Vous demandez la baisse des impôts de production. Ça semble devoir se faire si certains candidats, on ne va pas les citer pour éviter les problèmes de temps de parole et de temps d'antenne, euh, sont, sont au pouvoir après le mois d'avril. Vous poussez notamment pour les relocalisations. Est-ce que c'est un fantasme Est-ce que c'est possible
1: ben, La preuve que c'est possible, c'est que cette, l'année dernière, il y a eu trois fois plus d'implantations industrielles que de fermetures, et c'est la première fois depuis très longtemps. Donc, euh, quand tout le monde s'y met, quand on se pose la question de la compétitivité, de l'attractivité, des conséquences, euh, des compétences, pardon, du bon niveau de soutien à l'économie, mmh. on arrive à faire des choses. Et sur les compétences, ce ne sera pas les mêmes emplois qu'on a délocalisés, ce qu'on va relocaliser, non, ce mais ne mais seront pas les mêmes. Non. Mais ce seront plutôt, entre guillemets, de meilleurs emplois. Mieux payés, plus qualifiés, euh, sans doute un peu plus... Euh, acceptable ou en tout cas euh, agréable, donc tout cet environnement va dans le bon sens mais il faut aussi former les gens à ces mmh. nouveaux métiers il y a des métiers qui vont disparaître il y en a d'autres qui vont apparaître, il faut accompagner ces transitions, ça demande là aussi un gros effort et ça doit s'inscrire dans le temps avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'identification des nouveaux métiers autour de la data autour de la décarbonation, autour de, de la maintenance de lignes mmh. automatisées il y a beaucoup de choses qu'on voit apparaître dans des volumes plus importants qu'avant, c'est tout ce travail qu'on essaye de faire pour être prêt. Et vous poussez aussi pour la sanctuarisation du crédit pour recherche il vous semble menacé Écoutez, je ne sais pas s'il est menacé, mais l'observation ces 15 dernières années, c'est que tous les ans, au Parlement, en loi de finances, il y a un débat pour savoir s'il est bien calibré, mmh. euh, à qui il profite, est-ce qu'il produit ses, ses effets, ouais. combien il coûte. Alors en même temps, c'est plusieurs milliards d'euros, donc c'est normal que les gens se posent la question, mais pour, le, pour l'attractivité du pays, Essayez de ne pas en faire un un sujet de remise en cause trop régulière. On pense que ce serait une très bonne chose. Merci beaucoup Alexandre Sobo, président de France Industrie, d'être venu ce
0: matin sur, sur Radio Classique. Merci et bonne journée.